0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到，申公乌臣为了报仇啊，积极推动晋国和吴国的联盟。虽然《左传》对这件事有明确的记载，但野史也有记载，只不过呢，正史和野史记载的时间线有所不同。我梳理了一下啊，认为野史的时间线反而更符合逻辑。各位，您帮我分析分析。咱们先说说正史中关于申公乌陈远赴吴国的记载，《左传》。鲁成公七年记录了这么一件事儿，说申公巫臣呐、啊、向晋景公申请出使吴国，晋景公呢就答应了，于是申公巫臣就作为一个使者，带着一帮兄弟来到了吴国。到了吴国之后，就去拜见吴国的国君寿梦。见到寿梦之后，就开始陈述利弊。他就把吴国、楚国以及晋国三者的战略关系分析的清清楚楚、明明白白。上期节目中，我强调了东南以及荆楚之间的战略地位。寿梦作为一个有野心的国君，听完申公巫臣的说辞，是喜笑颜开，当场就答应了申公巫臣与晋国通好。不过话咱们说回来了。吴国远在东南，极少参加中原诸侯国的混战，因此呢，他们的战术战法都非常的落后。以吴国对战争的认知啊，去和楚国对抗，基本上就等于送人头去。为了提高吴国的军事实力，申公巫臣带领着三十辆战车到吴国做教练去了，而且还支援了吴国很多战车，同时呢。申公乌臣还送给吴国弓箭手教官、战车教官和战术战法的教官，在吴国开启了全民大练兵的热潮。更甚至，申公乌臣还将自己的儿子胡庸作为外交官安置在吴国，从此呢，吴国就开始攻打楚国以及楚国的那些附庸国，比如说朝国和徐国等等。楚国在春秋时期有着庞大的疆土，从楚国的郢都到朝国或者是徐国，有上千里的路程。楚国为了救援朝国和徐国，派子重千里远征。同时，在鲁成公七年，晋国召集诸侯国举办了马陵会盟。楚共王为了对抗晋国，派兵北上进入郑国。恰好在这个时候，吴国进攻周来，周来啊，就在今天安徽省的凤台县附近，距离郑国呢并不是太近。楚共王两线对敌，最终下令让远在郑国的子仲撤兵回来援助周来。你看，折不折腾？《左传》记载，在鲁成公七年。子仲和子反一年七次率兵抵御吴军，不停地奔波在北边和东边这两个方向。在鲁成公七年，吴国在晋国的扶持下得以强大，并且开始和中原的各路诸侯国往来通好。问题是，申公巫臣全家被杀是发生在安之战的同一年，也就是公元前的589年。而鲁成公七年呢，则是公元前的584年，中间差了五年。按照《左传》的记载，申公巫臣在他们家人被杀后不久，就开始积极的推动晋国和吴国的联盟。从时间上来看呢，有五年的断档，所以我认为呀，申公巫臣应该是在安之战结束后不久前往吴国去的。另外，从逻辑上分析，申公乌臣在公元前584年去吴国这件事儿不合理。咱们都知道，军事是一个国家综合国力的一种具体的表现，军事实力的提升并不是一朝一夕的事儿啊。如果申公乌臣刚去吴国一年的时间，吴国就跟开了挂一样，让楚国疲于奔命，这件事你想想都不合理。而从安之战到吴国出兵讨伐朝国和徐国，刚好五年时间。很明显啊，申公乌臣用这五年的时间提高了吴国的军事实力。哎，这看上去就比较合理了，对吧？除此之外啊。《东周列国志》对这件事情的描述更符合逻辑，具体内容出自第五十七回，而且书中描述的申公乌臣背叛楚国以及楚国的反应与《左传》高度一致，唯一不同之处就在于申公乌臣推动晋国和吴国联盟的时间线上。所以呢，前面的内容啊，我就不重复了，简单的和大家说说这个引子，然后就直奔主题。话说，申公巫臣借着出使齐国的幌子，跑到郑国迎娶了夏姬，然后这两口子就逃到了晋国。楚国得知之后，自然是心里不痛快呀、啊！啊，子重和子反呢，就把这个申公巫臣的族人以及夏姬前夫的族人。杀了个一干二净，还瓜分了人家的财产。于是申公巫臣就写信给这个子仲和子反，他在心里就发誓说：“我一定要让你们疲于奔命，死在路上。”子仲和子反收到信之后，没当回事儿，也没有告诉楚共王。申公巫臣为晋国筹划计策，请求与吴国友好。并且把战略、战术、战法教授给吴国人，同时呢，还把自己的儿子胡庸留在了吴国做官。因此，晋国和吴国的通信那是往来不绝呀。从此之后，吴国的兵力日益强大，把楚国在东方的附庸国都夺了过来。寿梦自称为王，率吴军攻打楚国，楚国苦不堪言。边境再没有太平的岁月。后来巫臣死了之后，胡庸便一直留在吴国为官。这小子后来做到了相国之位，辅佐吴王治理国政。您看啊，上面这段话的描述就比较符合逻辑，也就是吴国在晋国的帮助下，兵力日益强大，抢了不少楚国的地盘，而且呢，侵略楚国。有这么一个发育的过程之后，吴国才能够在五年后让楚国焦头烂额，对吧？我大概用了两三期的节目把这个晋国和吴国的关系说清楚。吴国和越国呢，在春秋的后期也是非常重要的国家，有很多著名的典故，哎，都出自这两个国家。你比如说啊，伍子胥一夜愁白头，再比如。勾践卧薪尝胆啊，这个咱们后边还会说到。列位可以发现，吴国的崛起与晋楚争霸是密不可分的，没有脱离晋楚争霸的主线。所以咱们在说春秋历史啊，绝对不能孤立的只说一个国家，因为国与国之间，甚至人与人之间，都有着千丝万缕的联系。再说点题外话啊，我想问大伙一个问题。如果没有晋楚争霸，吴国会不会崛起？在读春秋的时候，我经常会思考这个问题，所以呢，想和大伙讨论讨论。我认为吴越崛起有一定的必然性。上期节目其实是很不错的，因为格局很大，视角也很宏观，我还把中国古代的军事地理和大伙做了一个简单的介绍。尤其强调了山西、荆楚、东南这三个地方。从战略上来说呀，东南地区有其独特的优势，是一块好好经营就能够争夺天下、问鼎中原的战略要地。有一句话叫做“历史的必然，是通过偶然发生的”。换句话说。即使没有申公乌臣，可能也会有其他人帮助东南地区崛起一个国家来对抗楚国。从这个角度出发呀，我认为吴国的崛起有一定的必然性。最近两期节目呢，话题聊的有点深啊。正好《东周列国志》的第57回，哎，主要就说了两件事情：第一是关于申公乌臣，第二件事情呢。非常有名，是关于赵氏孤儿。赵氏孤儿可以说是家喻户晓。随后的两期节目，我会与列位好好的说说赵氏孤儿的故事。这期节目呢，咱们就先到这儿。欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。